0: Yeah,
1: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Colombia desde la derecha. Hoy es 9 de julio, son las 7 y 30 de la noche en Colombia, 8 y 30 de la noche en Washington. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy, buenas noches a ustedes señores Juan David y Demar, ¿cómo están hoy?
2: Buenas noches Vanessa, un saludo para ti, para Demar y para los espectadores.
3: Muy Buenas noches, Juan David. Buenas noches, Vanessa. Como siempre, muchas gracias por la asistencia a, este, a esta hora de comentarios de lo más importante que ha pasado en Colombia en esta semana. Colombia desde la derecha.
1: Bueno, señores, yo les propongo que empecemos hablando de algo que a mí me da un poco de risa eh, porque, bueno, la gente dice que yo me río de casi todo. Pero es que esto de verdad me da risa, es la acusación de esta semana del de fiscal Eduardo Montealegre que dice que ya tiene lista, que él tiene lista la denuncia con la que va a probar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo que ver, o fue el autor eh, de un par de masacres que se cometieron en Antioquia cuando él era gobernador. Está diciendo que más o menos está esperando que pase lo de la pandemia para ir a poner la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Y a ver, digo que a mí me da risa porque el señor Montealegre fue fiscal, es decir, no estamos hablando de un señor que pueda decir, mira, es que yo estaba por allá, no sabía cómo denunciar, eh, me daba miedo. No, el señor Montealegre fue fiscal. Si mi memoria no me falla, el señor Montealegre apoyó la campaña de reelección del expresidente Uribe. Han pasado 20 años, es decir, les pregunto a ustedes, ¿será que el exfiscal Montealegre estuvo durante 20 años guardándose las pruebas esas que dice que tiene de que el expresidente Uribe planeaba masacres cuando era gobernador?
2: Yo pienso, Vanessa, que muy probablemente esta acusación del fiscal Montealegre, exfiscal Montealegre, como muchas otras que él ha he hecho en el pasado. Por ejemplo, recuerdo que también acusó, intentó acusar a Uribe de injurir calumnia o de generar eh, noticias falsas. Bueno, estuvo siempre en esa actitud. Yo pienso que más que eso llegue a buen puerto, lo más probable, es y es la razón fundamental por la que lo está haciendo, es para generar efectos políticos, para tratar de distraer a la opinión de lo verdaderamente importante, que son las investigaciones en torno al caso de Brecht, que él no adelantó suficientemente bien respecto a muchos cuestionamientos que hay con Santos. Yo pi- pienso que este señor muy probablemente está en contubernio con Santos. Es una persona, un personaje, eh, a mí me parece sombrío, eh, espeluznante, peligroso. Es que hay que tener mucho cuidado con, con lo que él está eh, haciendo y con lo que dice.
1: Bueno, pues miren, eh, eh,
2: eh,
3: lo de Eduardo Montalegre, pues obviamente es el resurgimiento, la reaparición de una persona que tuvo muchas eh, deudas y dudas con la ciudadanía colombiana. Recordemos algunas de esas deudas que tiene para explicarle al país. La primera de ellas, eh, ¿recuerdan ustedes? La Fiscalía en la época Montalegre fundó una cosa que se llamó la Universidad de la Fiscalía. Algo que costó unos cuantos miles de millones de pesos. Es muy probable que sean unos treinta y tantos mil millones de pesos que costó la famosa Universidad de la Fiscalía. Universidad de la Fiscalía que terminó cerrada. ¿Qué pasó con la plata? Nadie sabe. Simplemente se perdió. ¿Qué otras hazañas? Eh, ¿Recuerdan ustedes Salud cop. Sí, claro, ¿verdad? también estuvo tuvo que ver, hubo dinero de SaludCop, él lo explicó, él dijo que él eh, eh, no tenía ningún problema para haber recibido algo así como 300 millones de pesos, pero bueno, también está esa. Otro temita, los contratos del doctor Eduardo Montalegre, entre otros, con una parte muy importante de ex magistrados del Consejo de Estado. ¿Y por qué decimos que magistra, ex exmagistrados del Consejo de Estado y por qué digo yo, por qué digo yo que son importantes? Pues hombre, digo que son importantes porque esos ex magistrados del Consejo de Estado fueron claves en el momento de emitir una sentencia eh, que favorecía a Eduardo Montalegre. Recordemos que Eduardo Montalegre llega después de, de darse la nulidad de la elección de Vivian Morales. Vivian Morales sale de la fiscalía. Llega Eduardo Montelegre a reemplazarla y como toda institución, el periodo de reemplazo de un fiscal debiera ser por el tiempo que le hace falta para el a, al que estaba en el cargo, ¿verdad? El periodo es de cuatro años. Si Vivian Morales había hecho dos años y medio o tres años, le correspondía al fiscal Eduardo Montalegre un año de fiscalía. Él demandó el asunto, ya esto no es nuevo, la, el Consejo de Estado se había pronunciado en la época de Valdivieso que a propósito, Valdivieso es un año menor cuando llegó a la Fiscalía, que el doctor Barbosa, es que el doctor Barbosa ha dicho que él es el fiscal más joven de la historia. No, el más joven fue el doctor Valdivieso. Pero bueno, punto, cierro comillas y sigo con, con mi comentario. Eh, en el Consejo de Estado se debatía entonces si el periodo debía ser institucional o debía ser eh, personal. Hubo sentencia del Consejo de Estado a favor del doctor Eduardo montelegre donde se dictó que efectivamente ese periodo tenía que ser individual o personal no institucional, por lo cual Eduardo Montalegre pudo hacer una fiscalía de cuatro años. ¿Pero qué era lo que llamaba la atención? Para aquel entonces eh, teníamos a personajes en el Consejo de Estado como la doctora Berta Lucía Ramírez o como el doctor eh, Enrique Gil Botero, Eh, bueno, personas muy importantes que eran magistrados y que tuvieron que ver de alguna manera con con ese fallo. ¿Qué pasó en el tiempo? Una vez el doctor Eduardo Montalegre ya era un fiscal que duraría cuatro años, pues fueron contratistas de la Fiscalía y ustedes en pantalla tienen algunos de los contratos. Por ejemplo, a la doctora Berta Lucía Ramírez, un contrato por 345 millones de pesos. Al doctor Manuel José Cepeda, un contrato por 551 millones de pesos. Al doctor Néstor Iván Javier Osuna un contrato por 174 millones de pesos. Al doctor Enrique Gil Botero, un contrato por 751 millones de pesos. Entonces... Claro, todo el mundo se ha preguntado, pero a ver, esto no suena como un poco mal o por no, 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 quiero decir que haya una ilicitud, una ilegalidad, porque claro que eso se trata de contratos y hay un objeto y hay una, hay un resultado de esos contratos, pero no queda bien, no queda bien que hayan sido magistrados de un Consejo de Estado donde hubo una sentencia favorable a él y que luego terminaron en contratados. Pero además voy más allá eh, fue contratado Baltasar Garzón durante la, la, la estadía de Montalegre en la Fiscalía. Recuerden, Baltasar Garzón, claro. condenado en su país e inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 11 años. ¿Por el, qué? El
1: español. El juez
3: español, Que, sí.
1: que recordemos, de Mar que eh, esta semana se abre precisamente una investigación interna en la Fiscalía, porque en la fundación de Baltasar Garzón aparece la Fiscalía de Colombia como... Como cooperadora, como organismo cooperador.
3: Claro, pues Baltasar Garzón, eh, eh, Vanessa, es eh, condenado o señalado y luego condenado eh, por prevaricación, dicen ellos, nosotros le llamamos a eso prevaricato, que es lo mismo, eh, por un tema de interceptaciones. El caso es que este es el gran eh, contratista que tiene la Fiscalía. Y digo gran contratista porque los contratos no son nada despreciables. Eh, Un contrato en 2012 por 145 millones de pesos, un contrato en 2013 por 580 millones de pesos y un contrato en 2014 por 655 para un total de 1.380 millones de pesos. Pero además eh, el doctor Eduardo Montelegre también tuvo algún contrato en su momento con un hombre que parecía ser el, el, el más probo de este país al punto que llegó a ser fiscal anticorrupción estoy hablando de Luis Gustavo Moreno con quien tuvo un contrato de 139 millones 200 mil pesos pero además hay que sumarle porque es que esto es por todas partes recuerdan ustedes el caso de Natalia Springer ¿verdad? Claro. Natalia Springer eh, eh, Natalia María Lizarazo debe ser el nombre de ella en la vida real pero eh, Natalia Springer recibió contratos en la fiscalía por un valor aproximado de 4.276 millones de pesos. ¿Para qué? Para un tema de seguimiento, de un tema de análisis del conflicto con el ELN, con las FARC. El caso es que ahí están, esos son los contratos del doctor Eduardo Montalegre, eh, conocidos de amplia difusión en la prensa nacional, como ustedes lo pueden ver, gran parte de, de las ediciones del diario El Tiempo, de Caracol, de la W, donde aparecieron esta serie de contratos y por eso hoy Colombia le dedicó un hashtag muy fuerte a Eduardo Montalegre, que es Montalegre mentiroso. Eh, para enrostrar un poco todo este tema de los contratos y lo que ha sido su paso por la Fiscalía General de la Nación. Pero bueno, Vanessa, como dijiste en un principio, este es el acusador del de expresidente Álvaro Uribe Vélez por unas masacres a las que según pretende o, o piensa el doctor Montalegre debió haber sido evitadas por el entonces gobernador.
1: Sí, yo, yo vuelvo a hacer un, un paréntesis y vuelvo al comentario que hacía ahora de Mar porque esto fue algo que aplaudimos esta semana desde el Pan Post, porque en el Pan Post se hizo la denuncia hace unas semanas de que en la Fundación Baltasar Garzón, que es una fundación eh, cuyo dueño y cuyo pionero, pues es este juez español del que nos explicabas ahora, eh, si uno va a la página de esa fundación, aparece como entidad cooperadora la Fiscalía de Colombia. Este señor Baltasar Garzón, además, para quienes no lo ubican, Es eh, uno de los abogados principales, sino el principal del foro de Puebla. Eh, El foro de Puebla es como el el nuevo foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una organización de extrema izquierda. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Cuando uno va a la fundación de este señor, que es uno de los fundadores del foro de Puebla, aparece la Fiscalía de Colombia como cooperadora con esa fundación. Desde el Pan recogimos esa denuncia que la hace eh, principalmente un abogado español al que entrevistamos y él se pregunta, bueno, ¿por qué en esta página aparece la Fiscalía de Colombia colaborando? Es decir, la Fiscalía de Colombia colaborando con una organización de extrema izquierda cuyo propietario es el abogado principal del foro de Puebla. A propósito de eso, eh, un par de abogados hacen eh, la denuncia y bueno, se abre esta semana una investigación interna en la fiscalía para ver qué pasa. Pero claro, eso viene de la época del señor Montealegre y de todo lo que hemos hablado acá. Ahora, por supuesto, volviendo al hilo de todo esto, por supuesto, no podemos olvidar lo del hacker, ¿no? Lo que pasó eh, en 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 la segunda vuelta. Lo que le pasó a Oscar Iván Zuluaga es decir, el señor Montealegre es un experto en hacer este tipo de cosas, es un experto en montajes. O sea, a mí me da risa todas estas cosas y me parece que él es un pelafustán. Sin embargo, hay mucha gente que no entiende estas cosas porque yo entiendo, la gente normalmente no está ocupada de esto, no tiene ni idea quién son todos estos personajes, no sabe todos estos contratos ni estos escándalos que Demar nos acaba de resumir. Entonces este señor sale y monta estas cosas como cuando montó lo del hacker y hace el daño. Puede que ahora haga el daño igual que lo hizo con lo del hacker y que dañó la elección de Oscar Iván Zuluaga, que iba a ser el presidente de Colombia.
3: Bueno, tienen, tienen ustedes eh, ahora... ¿Por qué aparece eh, Eduardo Montalegre? Que era la, la gran pregunta que nos hacíamos todos. Algunos sectores han tratado de insinuar que el ex fiscal Eduardo Montalegre estaría teni- o tendría en mente alguna aspiración importante a nivel de- de electoral, o sea, no sé si sea el Senado, la Cámara de Representantes o la Presidencia de la República y que esa es la razón suficiente para haber aparecido pero además no solamente apareció para decir cosas muy graves como tratar al expresidente Álvaro Uribe como criminal de lesa humanidad o como un criminal de guerra, de verdad que es una cosa de unas dimensiones épicas, hay que decirlo no, no no, no, no puede dar uno crédito de una persona que fue fiscal general de la nación, un hombre que es conocedor del derecho porque lo es el doctor Montalegre, que salga con una cosa de estas, pero no solamente salió a, a, a atacar al expresidente Uribe que parece deporte de todos los que se quieren hacer famosos de un día para otro porque mire usted la lista y es larga y todos atacan a Álvaro Uribe y esa es la razón eh, también salió para defender al fiscal eh, Barbosa ¿sí? en un momento muy complejo para el fiscal Barbosa, ¿no? Lleva muy pocos meses en la fiscalía, desde enero, para quien no lo tiene en cuenta, desde enero y bueno, ya se le han armado varias tormentas, entre otras, la primera de ellas, eh, diríamos, fue la orden de captura que emitió en contra del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria por un asunto de hacía 15 años, donde nada está claro y que probablemente entre hoy si es que ya no se resolvió, eh, podrá quedar en libertad por cuenta de lo que ordene la Corte Suprema de Justicia. Pero luego viene otra serie de escándalos que van escalando y fue su viaje a San Andrés y Providencia con lo que llamó Daniel Samper, que no es de nuestros afectos ideológicamente, pero que yo lo vi y lo disfruté a fin de cuentas, porque él decía esto parece el swinger burocrático. ¿A qué se refería eh, Daniel Samper, el periodista? A caricaturizar una cosa que es muy real y es que la esposa del señor fiscal general de la nación es la subalterna del señor contralor general de la nación y la esposa del señor contralor es la subalterna del señor fiscal general de la nación. Sí, hay un cruce. Fueron los dos a San Andrés a trabajar a una misión especial, una misión oficial, pero claramente los dos tuvieron que llevar a su cónyuge. Obvio, cada quien lleva a su cónyuge porque, pues, pues porque es la subalterna del otro. Entonces eh, terminó eso para el gran sector de la política y del análisis nacional, terminó como un paseo de olla. Y agravó las cosas eh, cuando se le cuestionó por qué había llevado a su pequeña hija, que es menor de edad. Eh, ahí las cosas ya van peor y entonces la prensa buscó y buscó hasta que encontró que no solamente había ido la hija del señor fiscal sino que también había ido una amiga de la hija del señor fiscal entonces todo el mundo se preguntaba pero a ver en Colombia el presidente de la república nos tiene confinados a todos en virtud de la pandemia del COVID-19 Entonces, el fiscal tiene corona y el fiscal sí puede llevar a su hija y a la amiga de su hija a un lugar como San Andrés y Providencia en medio de la cuarentena. Esa es la gran pregunta. Hubo rueda de prensa en Bogotá donde los los periodistas no perdieron oportunidad para preguntarle al fiscal sobre por qué había sacado a su hija. El paseo familiar. Por lo que han llamado el paseo familiar. (risa) Y el fiscal, muy humilde en sus respuestas, realmente
1: raro, el fiscal humilde.
3: Sí, sabemos que el fiscal tiene un excelente concepto de sí mismo, él es el fiscal más joven, el más preparado, el más el que ha, ha escrito más libros.
1: Deberíamos buscar ese video a ver si
3: Listo, se los busco mientras ustedes hacen el análisis. Se los busco. Es el tema más importante de Colombia.
1: Pero bueno, de nos va a mostrar una faceta que no conocíamos del fiscal, el fiscal siendo humilde. Yo creo que está pero, bien problemado como para que sea humilde el señor Barbosa.
3: Es que hay una hay un meme, no, me atrevería a ponerlo si quieren me dan un 30 segundos y se los muestro el meme, lo que pasa es que no me gusta porque es un meme, es un, una caricatura, pero y eso de pronto le haría perder fuerza a los argumentos del fiscal, pero lo dijo, o sea, esto lo dijo el fiscal, esto no es un no es no es un invento eh, no me gusta porque ponen a, a un personaje del Chavo del Ocho ahí a, a parodiar, a hacer mofa de lo que está diciendo el fiscal. Si ustedes me permiten, y lo mismo le pido le ofrezco excusas a, a la audiencia por poner el meme, pero es lo que más rápido tengo aquí en la mano para que ustedes vean las dos facetas, Ay, no. y en eso tiene razón eh, Vanessa. Las dos facetas del fiscal. Esta es la faceta del fiscal... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le podemos llamar? El fiscal cuando está...
1: Cuando está en eh, y le toca...
3: Toque... No, 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 esta, no está la faceta cuando está seguro de sí mismo, cuando...
1: Ah, primero lo... vamos a mostrarlo en, en su normalidad, en su día a día.
3: En su normalidad. Entonces, esto fue una declaraciones que dio en uno, de los, en uno de los territorios colombianos. Hagan caso omiso, por favor, del, del, del meme y vean al fiscal, entonces, cómo es en su normalidad. Aquí lo tienen ustedes, bueno, este, este queda para ahorita, aquí está el fiscal, entonces... Eh, qué pena, pero es que la directora pidió una cosa en caliente y no resultó fácil conseguirla, listo, aquí está eh, escuchen ustedes
4: yo soy una persona que probablemente tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país yo soy doctor, yo tengo maestría, yo tengo, un do- yo tengo una profesión, yo soy historiador he escrito 10 libros, yo he sido profesor en más de 110 universidades en el mundo 20 años de experiencia he sido columnista, es- que escritor etcétera, he eh,
3: bueno, lo, se los dejo ahí para evitar el, el, Pero, las risas del meme.
4: comentario de Kiko. Pero, mire, a mí me
1: mandaron este video hace poco una amiga y me preguntó ¿Me esto es cierto? Es cierto. ¿Es, no es un montaje. Él dice todo eso. Por eso, me asombro cuando ademarme me dice que lo va a, a mostrar en una faceta humilde.
3: Pues bien, este es el fiscal eh, en una encerrona de los periodistas que además él dice mire, yo ya expliqué es una explicación de 10 minutos que antecede a este momento. Yo ya expliqué claramente qué fue lo que pasó. Yo quiero decirles a ustedes, señores periodistas, eh, antes de ser fiscal general de la Nación, yo soy papá, yo soy padre de familia, y esa condición me lleva y me motiva a llevar a mi hija y a estar con mi hija donde ella lo desee y yo lo pueda hacer. Así que yo no puedo dejar de un lado esta faceta de padre de familia. Así que por favor entiéndanlo. Y no para, para sigan preguntando más, estoy parafraseando al fiscal, no sigan preguntando más, ni ahondando más en este asunto, porque se trata de una menor de edad que está muy afectada por lo que está pasando. Y le creo, le creo, porque de verdad no hay derecho que se ponga un menor de edad en, en medio de todo este juego político, pero además nadie lo puso al menor de edad, ¿no? Fue su papá quien terminó provocando esto. Aquí está el fiscal en una faceta muy distinta.
4: La ley sí permite la salida de los menores, no tiene ningún problema y de hecho le digo una cosa, el traslado de mi hija se da en un carro, se da en un avión y se va a un lugar, ella no circula en ningún lugar público y en eso quiero ser absolutamente muy claro sobre ese punto, entonces aquí no ha habido ninguna exposición, porque por Dios, o sea, por Dios, yo en esto quiero decir jamás expondría a mi hija, yo de verdad esto lo… Quiero dejar completamente claro, jamás expondría, hay un traslado y repito, no había ningún tipo de lugar público de recreo en, en, la, en, la, en el departamento de San Andrés, está todo cerrado. Entonces es simplemente una compañía, casi que eh, pues, estuvo en el lugar cerrado conmigo. Y, y ya, yo, yo no volveré a referirme ya a este tema por las razones expuestas, y para mí este tema queda concluido completamente. Creo que le estoy dando la respuesta al país y lo que solicito a todos ustedes con el mayor respeto eh, por la actividad que ustedes realizan. Estamos hablando de que hay una niña de por medio menor de edad y otra, y esto es un, es un asunto que por supuesto yo quisiera ya dejar en esas condiciones. Estoy yo, eh, para ella es doloroso que yo esté hablando de esta manera. Ha habido incursión. Eh, en, sus, en sus redes privadas incluso por parte de algunas personas, yo no voy a ahondar sobre este asunto y en lo relativo, vuelvo y repito a la investigación que se presentó o que se anunció yo soy respetuoso de las instancias de mi juez natural que es la comisión de acusaciones y acudiré para explicar lo que tenga que explicar para, con los documentos y con todo lo que ocurrió en esa comisión oficial
1: Pues bueno a ver, expliquémosle, expliquémosle de pronto a la gente que no está familiarizada que porque alguien dirá, bueno, ¿y por qué un fiscal no se puede llevar a su hija de viaje? A ver, estamos hablando de que en Colombia están en una cuarentena súper estricta, es una de las cuarentenas más largas, todo el mundo está encerrado en su casa, se le dice a la gente que no pueden salir, que ojo, que los niños obviamente tampoco pueden salir como todo el mundo y resulta que este es el ejemplo que da, que se lleva a su hija de viaje con su amiguita de viaje. Entonces, es evidente y es claro por qué los colombianos se indignan y dicen cuál es el ejemplo que nos están dando, ¿no?
2: Yo quisiera decir algo al respecto. Eh, en términos generales hay que tener en cuenta que eh, esto, pues, a, a mí me, par- me produce una especie de vergüenza ajena ver al fiscal en estas explicaciones tan rocambolescas. Eh, y lo, cuando uno lo compara, por ejemplo, con lo que sucedió recientemente también con el ministro de Salud de, de Nueva Zelanda, que también se fue a la playa con su familia en plena restricción de, del coronavirus y, y renunció. Entonces aquí lo que hace falta es aplicar este tipo de estándares morales a nuestros servidores públicos porque yo pienso que digamos desde la base en Colombia lo que hay es un, una gran crisis moral desde los niveles más altos y eso repercute en el comportamiento de los servidores públicos como es el caso del de fiscal que además tiene a su disposición un inmenso ogro burocrático de más o menos 20 mil empleados y que cuesta casi 4 billones de pesos a los colombianos. Entonces es una fortín de mucho poder, además con la capacidad de, de amenazar a las personas eh, con procesos o con encarcelamientos o con este, este, este especie de justicia espectáculo de la que precisamente el, el, el ex juez prevaricador español, Baltasar Garzón ha sido un maestro, es un maestro, seguramente les ha enseñado a todos estos cómo se maneja eso de la justicia espectáculo. Eh, y también hay que tener en cuenta que en nuestro el programa fundamental también de la fiscalía fuera de la cuestión moral de todos los servidores públicos que deberían ser más respetuosos con los recursos de los demás y eso hace que tengan aviones y que tengan a su disposición toda esa parafernalia burocrática pagada con dinero sacaba la fuerza de los demás es el diseño institucional de la constitución de 1991 que prácticamente eh, estableció una serie de organismos que son como unas ruedas sueltas como es el caso de la fiscalía de la procuraduría de la contraloría entonces son grandes eh, elefantes burocráticos que tienen mucha mucha capacidad de, de influenciar y de, son fuentes de poder por lo tanto muy eh, codiciados por los políticos pero que el efecto práctico es que terminan haciendo muy difícil de gobernar al país y esto es lo que está pasando con el fiscal entonces hacen carreras políticas y, y, y empiezan a malgastar los recursos públicos y casi no tienen controles, es que tenemos ese problema, adicionalmente ya podríamos ver que la Constitución del 91 tiene otra cantidad de efectos y yo diría el principal de todos es la Corte Constitucional. Tenemos ahí nueve dictadores eh, sin control y todo esto nos debería hacer reflexionar sobre el, el diseño institucional que, de Colombia que lo hace prácticamente ingobernable y que se disparfarren en recursos escasos, eh, como por ejemplo está sucediendo con la Fiscalía.
3: Pero... Eh, bueno, esta, esta historia que arrancamos, porque vea que la historia resultó larga eh, de lo que está pasando con el fiscal.
1: De un fiscal al otro, y, sí. y la defensa de uno al
3: otro. Y entonces ahora vamos a la defensa que tenía que llegar por alguna parte. Nadie se había pronunciado en Colombia, realmente hay que decirlo, en el análisis de las noticias, no se habían pronunciado eh, en favor del fiscal Barbosa. Creo que todos han entendido que, que no está bien visto. Que en un momento de austeridad, ¿cierto? De un gobierno que ha venido pregonando el tema, de un estado que necesita en estos momentos de pandemia mucho ahorro de la parte burocrática para poder llevar ayudas a los que más lo necesitan pues eh, haya viajes así y por eso pues, le han caído rayos y centellas y le han sacado todo tipo de investigaciones porque eh, todo apunta a ser a que eh, el fiscal ha viajado muchísimo, inclusive siendo consejero presidencial.
1: No, y además del dinero está que todos los colombianos están encerrados, que no saben cómo salir, que tienen que pedir permiso, que un pasaporte para salir, mientras la familia del fiscal pues parece que se sí hace lo que quiere.
3: Entonces, pues salió eh, la defensa eh, y uno a veces... Debiera preguntarse, hay ciertas defensas que no son buenas, ¿verdad? O sea, es mejor que no lo defiendan a uno. Sí, sí. sí es mejor que se quede callado. O sea, si encima me defender mejor
2: <risa> que
3: se quede callado. Y eso yo creo que le puede estar pasando al, al doctor Barbosa con esta defensa. Este es el doctor Eduardo Montalegre, por quien empezamos esta conversación en Desde la Derecha eh, a esta hora. Miren ustedes aquí una parte de lo que, de la diatriba que lanzó en una columna. Sus
0: grandes méritos a
3: está hablando del fiscal. Los
0: árboles no dejan ver el bosque. El debate no es sobre los perdidos incisos del ordenamiento jurídico como lo pretenden adustos pontífices y eruditos penalistas que no ven más allá de los laberintos legales. No pilla. Es sobre la gran política criminal que abandera el fiscal. La única prohibición que violó el alto funcionario fue el onceavo mandamiento, no dar papaya. Un fiscal que habla de consolidar la paz y no de tierra arrasada, que habla de paz y no de aniquilar el enemigo, que le apuesta al discurso racional y no a la exclusión del otro por pensar diferente en medio de un país que giró a la derecha en las pasadas elecciones, merece un reconocimiento, no la diatriba insensata, a veces amarillista y exagerada por hechos coyunturales. Muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras en nombre de la ética callaron ante la escandalosa corrupción en tiempo de Martínez ¿Por qué guardaron silencio ante el abogado de la banca y ahora empuñan la pluma venenosa contra un jurista? Pero, pero, qué amor, qué amor.
1: Bueno,
3: entonces... Bueno, entonces, eh, digamos que el doctor Eduardo Montalegre nos ayuda a poner en la pista que efectivamente aunque muchos críticos del doctor Barbosa digan que él tiene muy buen concepto de sí mismo realmente no es así, vean que sí existe quien comparte lo mismo que piensa el doctor Barbosa de él mismo, y es el doctor Eduardo Montalegre eh, que ampliamente lo ha alabado en esa columna que utilizó de trampolín para atacar al exfiscal eh, Néstor Humberto Martínez
2: Y lo que lo hace quererlo tanto parece ser su apoyo al acuerdo con las FARC, que es la supraconstitución que nos tiene más eh, enredados también por sus costos, por sus otras ruedas sueltas como la JEP o como esa comisión de de seguimiento y de de verificación que es otra, otra gran talanquera para la gobernabilidad en Colombia. Eh, a, mí me parece, a mí no me parece tan mal que el fiscal visite Colombia y que se, eh, digamos, conozca las realidades y pueda proponer y plantear desde las regiones una verdadera política criminal que hace tanta falta. Eh, lo, lo grave es que lo haga de esta manera pues eh, tan, eh, pues, tan ir, irresponsable con su familia y con eh, gastos pues excesivos y dentro de esta situación de la pandemia... Pero lo que a mí me parece más grave es que no tenga de verdad una seriedad para manejar estos casos, que además eh, no tenga formación como penalista. A mí me parece que debería ser una persona, por lo menos con formación en política criminal y en, y en derecho penal. Este señor tiene algún recorrido en materia de derechos humanos, eh, pero me parece que sería mejor alguien más especializado en esa materia. Y, y, y obviamente este tipo de relaciones además con este señor Montealegre lo que hace es pensar que aquí hay unas complicidades por detrás que no conocemos suficientemente y que tienen que ver con ese eh, ilegítimo acuerdo con las FARC
0: sí. Pues
3: miren que hablando, perdón Vanessa el último apunte sobre el fiscal eh, bueno se le ha venido el mundo encima eso que ha dicho Eduardo Montealegre eh, no debiera ser el objeto de, de discusión ni de críticas porque pretende que todo se calle ¿no? Pero además habla de la corrupción de otros, ¿no? Inmediatamente, o sea, él no tiene capacidad para mirarse a sí mismo. Este, no, no, yo no los entiendo, la verdad. Eh, inmediatamente mira a Néstor Humberto Martínez y se va en contra de él, pero olvida todo lo que ya le hemos recordado, entre otras cosas, a través de las redes sociales. Eh, w Radio ha hecho un gran trabajo investigando los viajes del fiscal general de la Nación. Y aquí tienen estas revelaciones que han hecho. Yo no sé que el fiscal las haya desvirtuado. Y dice así: Fiscal Barbosa hizo 83 viajes dentro y fuera del país cuando fue consejero de derechos humanos. Recuerden que ese es el primer cargo que ocupa en el gobierno del presidente Iván Duque. Entre otras cosas, recuerden también que el fiscal Barbosa fue compañero de pupitre del presidente de la República, del doctor Iván Duque. Eh, hubo, eh, estuvo en 68 comisiones dentro y fuera del país, dentro del país, perdón. Adicionalmente hizo 15 viajes al exterior. Y hacen un cal- cálculo, que, que, y bueno aquí tiene el soporte ¿no? de los viajes que, que realizó, Hizo un, hicieron un cálculo que, que me parece que vale la pena mencionarlo, estuvo 18 meses en el cargo de consejero presidencial en ese tiempo recorrió todo el territorio nacional también estuvo en Europa, Estados Unidos y Jamaica significa que realizó en promedio cinco viajes por mes bueno, él lo ha dicho cuando llegó a la fiscalía, él es el fiscal de las regiones, de los territorios así que no veo nada de malo con que los visite todos
1: <risa> me parece Me parece que, que, que con justa razón eh, nos quejamos, se quejan muchos colombianos, Eh, Y y es el colmo que sobre todo en estas épocas donde todo el mundo está ahorrando dinero y pasándola tan difícil, pues tengamos todas estas situaciones. Pero bueno, les propongo que pasemos a otro personaje de la política colombiana y hablemos de, de la alcaldesa de Bogotá que esta semana ha tenido por lo menos dos hechos para resaltar. Yo no sé si empezamos, empezamos tal vez con lo más reciente, con lo de los ventiladores. A ver, esta señora sale y dice eh, que de 300 eh, respiradores eh, que le ha dado el gobierno, por lo menos 200 no servían y que había que cambiarlos, porque eso fue lo que dijo, que había que cambiarlos. Y Entonces sale en un video que monta su Twitter, o sea, explíquenme esto. Si yo tengo un problema en mi empresa, en mi trabajo, en lo que sea que yo esté manejando, tengo un problema, yo voy a donde la persona directamente le digo, mire, pasa esto, cómo lo solucionamos, trabajemos. No voy saco un video en Twitter diciendo que este señor es un irresponsable, que me pasó esto y aquello, ¿no? Eso es lo que hace ella. En vez de hablar con el gobierno o con el encargado, quien le entrega, Los aparatos monta un video en Twitter diciendo que ella quiere salvar a Bogotá, pero que por culpa de Iván Duque no se puede salvar porque le manda todo dañado. ¿De qué nos damos cuenta el otro día? Bueno, pues que los respiradores sí estaban bien y que simplemente faltaba calibrarlos. Entonces, eh, una vez más, el afán de esta señora por aparecer, y yo creo que... Eh, Bueno, tal vez habría que agradecerle porque con esto nos muestra su desespero por figurar y su desespero por atacar al presidente. ¿No? ¿No creen eso?
2: Sí. Sí, yo creo que en, en lo que estamos viendo con el caso de la señora López son episodios cada vez más frecuentes de su desorden o de su situación psiquiátrica psicológica de narcisismo eh, es mucho más frecuente pues en el caso de ella que en otros políticos en general todas las personas que están alrededor del poder tienen algún tipo de, de, de ego pues poderoso y fuerte pero en este caso ya es yo diría casi patológico y lo vemos pues incurriendo además en en groserías en, en salidas de tono en gritería eh, en malas formas que digamos rebaja mucho eh, el nivel digamos de respeto institucional y de cordialidad cívica que deberían tener como ejemplo los, los representantes y los eh, gobernantes como es el caso de ella y, y eso además eh, eh, es muy propio de la política espectáculo en la que estamos viviendo en la que todo es figurar miren eh, yo escuchaba alguna vez respecto a cómo funcionaba cuando ella era eh, senadora cómo funcionaba su equipo eh, legislativo de apoyo legislativo y que sí tenía de pronto algunos expertos contados con los dedos de la mano pero la gran mayoría eran comunicadores eh, personas encargadas de redes sociales de posicionamiento de imagen ellos están obsesionados con su imagen y eso no solo pasa en en el espectro político de de la izquierda pero en en el caso de personas con este tipo de egos tan fuertes eh, es verdaderamente eh, impresionante y notorio
1: Sí, ahora también el, el otro episodio es el que ocurre con el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, ¿no? Eh, que es, es increíble. O sea, bueno, aquí tenemos, veamos el video, mejor dicho.
3: El video nos muestra una faceta interesante. A ver, vamos a poner a Claudia López. Esto es esta semana cuando se da explicaciones por la captura de unos sujetos que robaron en un centro comercial, una joyería y se habla de la clase de armas que utiliza esta banda delincuencial para el atraco que ejecutaron. Importante información que podía entregar el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Gómez Heredia, pero vean lo que ocurrió. General, eh, ¿de dónde se saca este
0: armamento? Pues se ve sofisticado, las armas de, de largo alcance, con silenciadores, ¿de dónde sacan? Es, a ver, sí, yo quiero...
3: No, dice cosas que no corresponden a la verdad. No son armas de largo alcance, son pistolas.
1: Una de ellas con silenciador, no es nada sofisticado.
0: General, para usted.
1: Más cerquita, mi hermano, para que los que sí. escuchemos
0: mejor. Sí. Es que, ¿Cómo es que estos individuos tenían un plan de fuga y se les frustra de un momento a otro al salir del centro comercial? Es sencillamente eso.
1: No sabemos por qué se les frustró, pero lo importante es que no importa cómo hayan salido, hubieran podido salir en un vehículo de ellos.
2: general para
3: usted bueno tampoco fue yo estoy
2: yo estoy por pensar que esto no es tan eh, solamente pues digamos salidas de tono sino que de pronto viene más estudiado por parte de la señora lópez para tratar así de encajar con cierta necesidad de la población sobre todo en estos momentos críticos de, de, de mostrarse como líder, como que es la que manda, como que es la que vocifera, como que es una especie de, de figura paternal que muchas personas buscan en los gobernantes.
1: Pero, a ver, yo creo que esto es una, digamos, no sé, uno nunca sabe, ¿no? Podría ser, pero me parece entonces una estrategia muy de verdad idiota, porque yo creo que es evidente, es decir, cuando le preguntan a alguien y ella insiste, además como trata al mundo, a todo el mundo, como trata también al periodista, es que lo regaña, todo el día parece regañando, regaña a todo el mundo, y, y con, esa, con ese desprecio por todo el mundo, eh, bueno, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con Oscar Castellanos que nos dice que le parece magnífico lo que hace Claudia López que se siga exponiendo como la delirante que es y que no tenga chance alguno para la presidencia, porque ustedes se imaginan, si esta señora es así, de alcaldesa de Bogotá, ¿cómo será de presidente? O sea...
2: Peligrosísima, peligrosísima, pero yo, yo quisiera notar que eh, esto está en el manual del populismo, es una de las características de los populistas, tomarse la palabra, mostrar eh, fuerza, y eso independiente de que a, a muchas personas ilustradas como las los de la audiencia o a ti nos choque Eh, a otros les eso les genera que no tienen mucho tiempo de analizar y demás les genera cierta seguridad respeto y y fuerza Eh, y y miren por ejemplo aunque bajó la última encuesta que comentamos hace ocho días eh, un poquito pero sigue teniendo una imagen favorable bastante considerable
1: bueno, pues habrá que seguirle, habrá que seguirle la pista a la, a la aprobación que tiene la señora Claudia López a, a ver qué sucede, pero de verdad que a mí me preocupa mucho. Imagínese esta señora de presidente.
3: Pues es que es el discurso de estos sujetos y señoras de la extrema izquierda. Eh, señalan de autoritario, de hitleriano, de fascista, de cualquier cantidad de cosas a la oposición a ellos, en este caso a la derecha, y resulta que no se ven ellos mismos. Esto no es propio pues de un demócrata, ¿no? Que le pregunten al comandante de la policía metropolitana de Bogotá, al general Gómez Heredia, hombre respetable por toda, por su calidad humana, por el lugar que ostenta, por el cargo que tiene, por los grados que tiene como eh, eh, policial eh, importante, general, y que lo trate de esa manera como, como si fuera no sé, no no, no, no es que no haya apelativo para para poder referirme a eso Eh, me me choca, duele obviamente, y lo que dejas en evidencia cómo son ellos cuando llegan al poder así que a los que están muy emocionados con ver a Petro a Claudia López presidente, ya saben lo que les espera Eh, y bueno, y se hace con todos, ¿no? El general no tiene partido político ni pertenece a ninguna tendencia es un hombre apolítico porque es una fuerza que no es eh, que no, no, no delibera ni opinan asuntos políticos pero vean pues, también lo trata mal
1: claro, yo... pero además es esa esa obsesión de ella y, es, y esa, esa idea de que se las sabe todas no porque es decir, si yo tengo al comandante al lado, le están preguntando por armas, por el operativo, pues que conteste él que sabe mucho mejor que yo no, seguramente ella cree que ella sabe mucho mejor que el comandante sobre todo esto y por eso tiene que contestar ella. Entonces es un problema muy grande, ¿no? Porque además Por eso la
3: salida es en falso. Por eso la salida es en falso como la de los ventiladores. Salir a decir que el gobierno le dio una cantidad de ventiladores dañados es muestra de eso. Hombre, ¿por qué no se asesora? ¿Por qué no le pregunta a alguien que sepa realmente qué es lo que ocurre con el de los equipos? Y le van a decir de inmediato, un conocedor de lo, del asunto se lo va a decir pero, pero mejor dicho a los segundos. Es decir, claramente por Bogotá o estar a 2.600 metros sobre el nivel del mar requiere este tipo de aparatos, una calibración que puede tardar entre 24 y 48 horas, así de simple. Pero claro, es un tema de, de, de irresponsabilidad verbal quizá que la lleva a cometer estos hierros y que la ponen en evidencia frente a sus electores y frente a los que creían que Claudia López estaba haciendo una muy buena alcaldía hasta que llegó el COVID y la mostró como era tal cual.
1: Bueno, pasemos a hablar, saltemos a hablar un poquito del señor Gustavo Petro, ¿no? Que va por la misma línea, aunque ahora están peleados, ¿no? Aunque ahora se está peleando con Claudia. Pero el señor Gustavo Petro, el, el, el señor, el, <ríe> que no, nunca sé cómo decirle a estos personajes, ¿no? Eh, Gustavo Petro llama a la desobediencia civil, no. ha sacado eh, una columna en la que dice que el presidente Duque no ganó legítimamente las elecciones, dice que llama a la desobediencia civil para desconocer al presidente Duque, dice que no salgan a trabajar, que no manden los niños al colegio, que no paguen impuestos y que ya está trabajando con el Comité del Paro Nacional para ir en esa vía de la desobediencia civil. ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos a esto y cómo analizamos esto? Es decir, es, es un Petro que ya definitivamente sale a la luz pública diciendo hay que desobedecer a Iván Duque y hay que parar esto y hay que tumbarlo. Eso es lo que está diciendo, lo quiero tumbar y lo vamos a tumbar. Vamos. Una, a... propu-
3: una propuesta de anarquía, una propuesta de anarquía para volver esto un caos Eh, llama la atención y de verdad que es muy triste para un sistema democrático como el colombiano, un estado social de derecho del que se debe apreciar mucho ¿no? por ser un estado social a eso le debe encantar y debiera no no estar haciendo este espectáculo porque para eso está la vía democrática, para eso están las elecciones, usted se presenta a las elecciones y las gana pues es gobernante punto, si las pierde pues nada es perdedor se acabó, en Colombia se inventaron a través del estatuto de oposición y otras otras nuevas eh, generaciones de la ley que era posible que quien perdiera en las elecciones ocupara, en el caso del presidente de la República, quien perdiera, y quedara segundo en la votación, o sea, el perdedor, quedara de senador inmediatamente, de manera automática. Lo mismo en las asambleas, lo mismo en los consejos municipales. Eh, Gustavo Petro hace carrera, eh, llamando a la desobediencia civil, eh, está enfilando baterías, recuerden ustedes los paros del año pasado, los paros que fueron dramáticos realmente, y paros en los que sigue saliendo gente en Bogotá Y muchos de estos por mero desconocimiento porque les han vendido la tesis de que ese cuento del COVID-19 es un cuento, es una historieta y que no existe, que realmente es un montaje de la derecha en Colombia para evitar que ellos puedan salir a ejercer su derecho a la protesta. Bueno, yo los invito a que sigan saliendo profusamente eh, cada vez que se les ocurra (risa) esto no no es inteligente obviamente, Eh, creo que España lo vivió Vanessa cuando eh, eh, estos eh, personajes les dio por sacar a a las que llaman feministas a protestar eh, a mostrar eh, la desgracia de de unos cuerpos mal pintados y y nada, quedaron en que todos terminaron contagiados bueno, si lo quieren hacer eh, bueno, ánimo se puede.
1: Ahora bien, esto vuelve, esto vuelve, digamos a plantear la inquietud. Yo veía mucha gente en redes sociales diciendo cómo es posible que este sujeto haya sacado tantos votos y haya estado en la segunda vuelta presidencial, ¿no? Porque es que es es, es un loco que sale a decir este tipo de cosas y a decir es que yo no reconozco a, al presidente Iván Duque y de Frente, sale a decir hay que tumbarlo. Eh, de verdad que es, es muy peligroso eso, ahora es muy peligroso, además no, además no yo diría que fundamentalmente, no por lo que sea Gustavo Petro y por las bobadas que dice, no sino por los amigos que tiene. A ver, ¿quiénes son los amigos de Gustavo Petro? Eh, los señores de las FARC, los señores del ELN, toda esa gente que tiene toda esa plata, toda esa gente que tiene todo el poder, que sabemos que tiene gran parte de la justicia tomada, que ahora están en el Congreso. Es decir, no estamos hablando tampoco de un loco eh, que dice cosas como que desconozco al presidente y ya estamos hablando de un tipo que de verdad es una amenaza y que va con todo y que ya dice de una vez, hay que tumbar al presidente. Entonces, eh, también un poco que que quede claro para todo el mundo que este señor no es eh, para nada moderado, sino que de frente dice que quiere tumbar al presidente.
2: Es que Petro solo es posible dentro de la crispación y dentro de un ambiente eh, de confrontación, de división, de odio de clases eh, y, de, y de gran pugnacidad, porque de lo contrario Petro simplemente sería un extremista que no tendría mayor respeto, ni mayor consideración, eh, ni mayor popularidad. Entonces cuando hay ese ambiente enrarecido, de, confronta, de confrontacional, eh, Petro puede, eh, digamos, tratar de captar a ciertos sectores descontentos y él piensa que en esa estrategia es donde tiene posibilidades hacia las próximas elecciones y además ha detectado en el gobierno de Duque pues una cierta eh, eh, incapacidad de gestionar toda esta movilización permanente, es que esa era la estrategia que venía y que se les paró en gran medida con ocasión de lo de la pandemia y y de la cuarentena, eh, pero eh, la idea era mantener una serie de movilizaciones con los apoyos y los tentáculos que tienen ellos, especialmente en instituciones como FECODE, ¿cierto? Y y la la infiltración que han hecho en la educación eh, para movilizarlos también con una cantidad de sectores campesinos y eh, adicionalmente, que esta es otra cuestión que ellos combinan muy sabiamente muy hábilmente y es con sus tentáculos en los medios de comunicación y también en la justicia a través de azonal judicial y esa combinación de elementos afines, de eh, instrumentos de poder les ha hecho, digamos eh, tener en este momento contra las cuerdas a, al gobierno y la idea es seguir presionando hasta que eh, después pueda caerles el el poder en las manos como una fruta madura.
1: Bueno, hablando de eso, Juan David, de de lo de las comunidades y de sacar a la gente a la calle, eh, hablemos de lo que está pasando con el ejército en el Cauca, ¿no? De las amenazas, de las amenazas al ejército en el Cauca.
3: Pues, miren ustedes, eh, la semana pasada Colombia vivió una serie de noticias, de reportes que indicaban que hubo uh, inclusive recuerdan ustedes el secuestro de un pelotón del Ejército Nacional por parte de unos campesinos que llaman campesinos pero que realmente podemos decir de manera genérica son cocaleros o sea están protegiendo su ellos dicen su sustento y los quieren echar de la zona porque sin coca dicen ellos no hay economía que les permita sobrevivir pues bien esto ha ocurrido en un lugar del Cauca y miren ustedes los términos en los que la comunidad eh, desplaza, echa, saca de su territorio, como si fuera su territorio, lo digo a propósito al ejército nacional que es el que ejerce soberanía en cada centímetro y cada rincón de la patria para proteger los bienes, la vida y la honra de los colombianos, como lo dice la Constitución Política de Colombia. Constitución que les parece muy buena y valedera cuando sirve para instaurar acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de tutela, pero cuando se trata de acatar, porque es que ellos saben que tienen derechos, pero nunca aceptan que tienen normas y deberes para cumplir. Miren lo que ha ocurrido, realmente es lamentable el episodio, y es así como tratan, o más bien maltratan a nuestros hombres héroes de la patria Ejército Nacional.
0: que haya no, 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 las inquietudes la comunitar- de la comunidad. Escúcheme, escúcheme, si, si ustedes, igual ya se les, ya se les digo lo que, lo que querían las comunidades, si nosotros lo volvemos a ver de pronto, ya, dentro de nuestro, de nuestro pueblo, entonces nos vamos a ver en la obligación de entonces, de todo el municipio de Argelia, Cauca, abajo, entonces, Vamos a hacerles una huelga y ya no vamos en, en, como, como sí, son de, de cargos, ¿no? sino que sí, 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 ya vamos a actuar. ¿Visto? No entiendo, solamente de trago. Claro. Le voy decir que en este momento sí. me voy a retirar de cabeza. Pero no ¿pero nos no queremos dar en el momento. No, ya de se tome la decisión
2: que... No, ya se tome
3: 72 horas para que dejen el territorio de estas comunidades étnicas. Eh, ¿Qué pasa con nuestra fuerza pública? ¿Qué están haciendo con ella? ¿En qué la están convirtiendo?
1: ¿Qué es, qué es eso, de mar por favor? El, el, lo que escuchamos de este señor diciéndoles que si los vuelven a ver por ahí, se van a ver en la obligación de actuar. ¿Qué es eso? O sea, unos señores eh, amenazando a los militares, diciéndoles si vuelven vamos a actuar y, y, y bueno, es que sabemos lo que pasa en este país más o menos, que nosotros podemos hacer lo que queramos con ustedes y ustedes no pueden hacer nada, ni siquiera defenderse. Tenemos todos en la cabeza de nuevo esa imagen del indígena poniéndole el machete al militar en el cuello y el militar con el Rifle atravesado y sin poder defenderse, eso se nos quedó y eso ya funciona así en este país, en este país los militares no tienen, es que yo ya no voy a decir que no tienen autoridad, es que no tienen ni siquiera el derecho a defenderse, por favor, ¿cómo es posible que esta gente los saque? Y, Y a ver, esto yo no sé, esto yo no sé desde cuándo pasa, pero sí estoy segura, ...que esto tiene que ver mucho con lo del Acuerdo de La Habana... no ...recordemos que según el Acuerdo de La Habana... ...¿quiénes son los que tienen que eh, eliminar los cultivos de coca?... ...pues los mismos cocaleros y las FARC, no No los militares... ...entonces en ese momento se le, se le dice a la población y a los colombianos... ...que eh, los militares no tienen autoridad... ...y ellos simplemente los pueden sacar... ...si vienen a quitarle sus cultivos de coca... ...ahí está la imagen... Para quienes no la hayan visto, que yo creo que a todos los colombianos se nos quedó grabada, es un un, un indígena poniéndole un un machete a un un militar, y, y el militar, como pueden ver, no hace nada y no pasa nada. Un país donde los militares simplemente no se pueden defender, esto es una humillación a los militares, por favor. O sea, que a uno le le obliguen a dejarse amenazar así, que a uno le puedan poner un machete en el cuello y que uno no pueda responder, que uno vaya a cumplir su labor y los señores le dicen que si lo vuelven a ver por ahí lo sacan y que el militar tenga que decir, bueno, yo me voy a retirar, ¿qué tipo de humillación es esta? ¿Qué está pasando dentro de las fuerzas militares? ¿El presidente por qué no responde? El presidente tiene que responder por esto y decir qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo es posible que en Colombia saquen a los militares así? No
2: tiene sentido. Es que si un militar hace algo o intenta hacerlo, inmediatamente le caen una cantidad de acusaciones y de procesos y de de problemas y escándalos incluso mediáticos combinados con el control que ya tienen en gran medida dentro de la justicia. Y, y entonces prefieren echarse para atrás, este es el triunfo de la combinación de formas de lucha que han intentado desde la subversión y sus grupos afines y ya estamos en una fase muy avanzada y que digamos se completó en gran medida con ese acuerdo con las FARC que es, hace prácticamente ingobernable a Colombia sí pues,
3: el, el, el dolor realmente es infinito al ver que Nuestras tropas, nuestras fuerzas militares, son hoy los que tienen que recoger el desastre que ha dejado un terrorismo que es constante y que no ha cesado. Son nuestros militares los que retiran las minas antipersona. Son nuestros militares los encargados de erradicar la coca. Nuestros militares, policías y algunos civiles que están en... en en la obligación por temas de de, de contratos, eh, pues obviamente necesitan vivir y encuentran allí una posibilidad para poder hacerlo, son ellos los obligados a hacer esa erradicación, erradicación que, no, que en el acuerdo se supone que las FARC ayudaría a erradicar, pero no existe la primera noticia de un miembro de las FARC con botas, eh, con una pica o con una pala, sacando matas de coca en cualquier parte del país. Eso no existe. Esa imagen no existe. Lo que sí existe son policías y soldados haciendo la erradicación manual con algunos civiles que van a esos campos que son campos letales. ¿Y por qué digo que son campos letales? Miren, cifras de la Policía Antinarcóticos que lleva el registro indican que entre el 2009 y el 2018 murieron 126 miembros de la Fuerza Pública y civiles a causa de las labores de erradicación. ¿Y cómo murieron? Obviamente por minas antipersona y por disparos de francotirador, que son los que se utilizan para espantar a la fuerza pública y evitar que se erradique. Pero además hay otra cifra que es alarmante de ese 2009 a ese 2018. 664 personas de ellos han resultado gravemente heridos, amputados en sus extremidades por adelantar labores de erradicación. Esa es la realidad de lo que está pasando con los cultivos de coca, que como lo decíamos en en, el programa pasado, eh, no ha disminuido en cuanto a la producción, al contrario, estamos produciendo por encima de las 1.300 toneladas métricas de coca, aun cuando bajó la cantidad de coca sembrada en el territorio nacional. Y seguimos esperando quizá un milagro, quizá una decisión de Estado muy fuerte, donde el presidente Iván Duque eh, simplemente diga, voy a fumigar y lo haga sí, la Corte Constitucional se le parará encima, seguramente se le vendrá el mundo encima por cuenta de la izquierda que maneja los medios de comunicación en su mayoría, y bueno, habrá unas consecuencias, pero creo que el alivio para el país es mucho mayor que cualquier otra situación, y mientras haya coca, pues no va a haber paz, eso sí está clarísimo, la coca es la madre de todos los conflictos en Colombia, lo decía el expresidente Álvaro Uribe, y tiene toda la razón, donde hay coca hay violencia, hay pobreza, hay desplazamiento, hay violación, hay secuestros, hay masacres, hay tomas de pueblos donde hay coca. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Un resurgir del narcotráfico venido obviamente del acuerdo con las FARC que impuso que se tenía que suspender la fumigación y los bombardeos desde el año 2015. Y ahí seguimos esperando.
1: Sí, esto es el, el miedo el miedo de los buenos a que los malos los señalen y a que los malos les digan fascistas, violadores de derechos y todas esas cosas que se les ocurren. Eh, yo, yo, Es que a mí me asombra pensar que vaya a terminar el periodo del presidente Duque sentado esperando a que la Corte Constitucional le dé permiso para hacer lo que tiene que hacer. Sentado, viendo este tipo de imágenes, cómo a los militares los humillan, porque no es que no es ni siquiera que no estén haciendo nada, es que los humillan, es que hacen lo que quiera con ellos. Los secuestran, los echan, les dicen de todo, a los policías es igual en las marchas, los ponen ahí a que cuiden edificios para que estos terroristas de ciudad les tiren papas bombas y los incendien y no pasa nada. Entonces... No, yo no sé, yo no sé si el presidente pueda reaccionar, pero definitivamente esto es muy triste y es, eh, es, es, es la tristeza de un gobierno que no actuó y que no hizo lo que debía hacer. Y, y a ver, el, el, el problema de esto es que qué pasa cuando un país se queda sin, sin militares que puedan actuar y qué pasa cuando un país se queda sin policía que pueda actuar. Eso quiere decir que los malos pueden hacer lo que quieran. Eso quiere decir que esta gente puede hacer lo que quiera en el campo y en las ciudades también pueden hacer lo que quiera porque tampoco puede actuar ni el SMAD ni la policía, porque todos son violaciones de derechos humanos y todo es violencia. Pero esto no, y aquí uno no ve a la mayoría de los medios de comunicación sacando estos videos y escandalizados por lo que está pasando en es estos lugares.
3: Vanessa, Juan, en Colombia, lamentablemente, los que tienen derechos humanos son los civiles los líderes sociales que ellos, la izquierda ha llamado líderes sociales y la misma izquierda, ellos tienen derechos humanos, los militares o la derecha no tiene derechos humanos, no tiene, un soldado no tiene derechos humanos, un policía no tiene derechos humanos, él tiene que aguantarse lo que sea, inclusive que lo maten, ahí parado con un machete en el cuello porque no puede defenderse. Esa es, es la realidad.
2: De Mario Vanessa y audiencia, eh, Realmente en Colombia el presidente no manda tanto como uno pretendiera o quisiera o pensaría. Realmente en Colombia hay unos poderes fácticos vinculados principalmente con los carteles de la droga, con estas estructuras que están también enquistadas o vinculadas en el Estado, por un lado los poderes fácticos y también institucionalmente desde la constitución del 91, sus reformas y ahora la constitución, la corte constitucional tenemos ahí a nueve dictadores sin controles y por eso aquí no se puede eh, tomar casi ninguna decisión sin el aval de esos señores nueve dictadores que no fueron elegidos directamente por el pueblo eh, y que no tienen controles institucionales. Ese es el punto que deberíamos empezar a pensar y a revisar cómo esas grandes limitantes al a la gobernabilidad y a, y a poder tener control real del país, tenemos en este momento. Los ciudadanos no estamos en este momento gobernados por nuestros representantes, elegidos por nosotros, sino que hay unos poderes fácticos y unos poderes institucionales y además esa supraconstitución que nos impusieron ilegítimamente del acuerdo con las FARC que hace que el país esté fraccionado, fragmentado y con grandes límites para la gobernanza.
1: Bueno, para terminar, yo, yo solo quiero dar como un panorama general de lo que yo veo del país. Es un país con una crisis económica terrible que se viene, eh, quebrado. Un país eh, con un señor como Gustavo Petro, un líder guerrillero, diciendo que hay que tumbar al presidente, llamando a la desobediencia. Y en medio de eso, un país donde los militares y los policías no pueden hacer nada. La verdad que no suena... No suena para nada bien. Y además de eso, donde toda esta gente, eh, el lado malo, tiene todo el dinero que da la coca. Entonces, es una situación supremamente complicada. Bueno, pues, señores, muchísimas gracias por por este nuevo programa. Muchas gracias a todos los que nos vieron hoy, a todos los que nos dejan sus, sus comentarios. Y, bueno, nos vemos el próximo jueves.
2: Muchas gracias. Gracias, hasta luego.